0: Rollis TV, bonjour Mathieu, avec un seul T à l'antenne, et je ne suis pas tout seul en ce dimanche, alors évidemment, comme vous le savez, on triche un peu, on n'est pas vraiment le dimanche, car à mon étage se trouve Henri Orilovenbrook, bonjour Henri Bonjour, bon alors, dimanche oui, bon dimanche. je <rire> sous vos applaudissements, je pense que là, ça va trahir notre génération. Et donc, euh, Henri, tu euh, es l'auteur, notamment donc, des disparus de Blackmore, Mord. on avait déjà parlé sur euh, Rollis TV. Tu es auteur de nombreux livres tu es d'ailleurs maintenant le nouveau traducteur euh, aux éditions Huguen Munin de Sin City j'ai euh, vu ça donc le, le A Dame to Kill 4 va avoir une nouvelle VF euh, grâce à toi Henri tu fais partie également d'un petit cercle d'auteurs euh, où il y a des personnes comme un hein, dénommé euh, Maxime Chatham euh, entre autres donc, et puis également, tu es rôliste. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, avec toutes ces étiquettes et tout ça, je pense que le jeu de rôle a peut-être commencé un petit peu avant l'écriture. Comment est-ce que tu es arrivé au jeu de rôle, Henri
1: Écoute, euh, j'ai d'abord été initié par les amis de ma grande sœur pendant des vacances, à une époque, donc ça devait être en 82 ou 83. Mmh. Euh, par là, ou euh, 84 peut-être, euh, à une époque où on jouait à Donjons et Dragons euh, avec des, des, des règles photocopiées dans des classeurs avec des, 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 des cahiers en plastique et des, des pochettes en plastique pour protéger nos photocopies. On jouait, on avait que des D6, donc on était obligé d'adapter les règles parce qu'on n'avait pas de polyédriques tu vois. Euh, et finalement, ça marchait très bien. Euh, et voilà j'ai été initié pendant les vacances d'été je suis rentré euh, à Paris au mois de septembre et j'ai dit euh, c est, c est, a, ça a été la claque, la, la révélation de ma vie quoi. et j'ai très vite eu envie euh, d'initier mes amis et puis euh, euh, l'été d'après je suis parti en Angleterre et là j'ai pu acheter les vraies règles, c'est à dire que pendant un an j'ai joué de mémoire sans avoir les règles, sans avoir une ligne de règles hein. euh, pendant ouais. un an, on a joué à Donjons et Dragons à travers les souvenirs que j'avais de Donjons et Dragons, c'est-à-dire je leur disais Ouais, il y a un sort qui je crois ça s'appelle boule de feu, je crois que ça fait tant de dégâts, enfin voilà. Et on jouait euh, avec des règles complètement improvisées
0: pendant un an euh, une... jusqu'à ce que je revienne avec le Graal, oui. et est que, est <rire> la boîte rouge. Est ce que tu dis, parce qu'en fait, c'est la, la question naturelle que j'ai envie de te poser c'est de te dire, mais comment tu faisais Mais en fait, il n'y a pas enfin, on, on faisait. Et puis, euh, voilà, ouais. parce et, tout ça,
1: et puis, on avait 13 ou 14 ans, donc c'est un âge auquel les règles ont moins d'importance. Oui. Il n'y avait pas encore le, le psycho-rigide dans l'équipe qui te dit
0: « Ah non, page 67, il y a marqué que… Voilà. » Dans « Bonjour et dragon », où les règles se contredisaient, les règles n'étaient pas précises, donc là-dessus, effectivement, il y, y avait quelque chose. Et tu en as eu beaucoup de, de règles photocopiées Ah oui, oui. Ben, à cette époque-là… Euh
1: c'était c'était d'abord c'était très difficile de se procurer oui. euh, les livres en France en français alors l'avantage que j'avais en plus c'est que j'étais le, le bilingue du groupe donc à Paris, en euh, ouais si si alors oui oui j'étais à Paris mais alors écoute je pense que les premières boutiques de jeux de rôle que j'ai vues ça a été un peu plus tard d'accord euh, et au début, c'était euh, dès que l'un d'entre nous allait en Angleterre, il revenait avec un module ou avec euh, voilà. C'était moi qui devais les lire parce que j'étais le seul à parler couramment anglais. Euh, et donc je traduisais pour les copains. Je traduisais. Euh, on avait même des classeurs où je traduisais à la main. Tu vois
0: le, le, les règles
1: peu. de donjon et, et voilà quoi. Ils se sont perdus dans le temps ces, ces petits. Euh, non. J'en ai, ai des classeurs ici là, qui sont derrière. L'autre jour, euh, je les ai regardés avec euh, certains de mes potes avec qui je continue de jouer 30 ans plus tard, enfin même ouais, plus de 35 ans plus tard, dont mon, mon cher Fabrice Maza avec qui j'ai coécrit un livre d'ailleurs. Et on jouait quand on avait 14-15 ans, on jouait. Et je lui ai ressorti nos classeurs de l'époque, euh, dont un où c'est très drôle, où on avait créé un jeu de rôle euh, de science-fiction où on s'était dit, euh, c'est bien c'est bien Donjons et Dragons, on savait pas que ça existait. Si on, en fait, je pense que Traveller existait déjà, tu vois, par exemple, mais on savait pas, nous. Et du coup, on s'est dit, on va créer un jeu comme Donjons et Dragons, mais qui se passe euh, mais en space opéra, quoi, qui se passe euh, inspiré à la fois de la Guerre des Étoiles, de Star Trek, de tous les space ops qu'on connaissait quand on avait 14-15
0: ans, oui, et on avait créé notre propre jeu de rôle, ouais. C'est une époque, il n'y avait pas toute cette profusion de propriétés intellectuelles. C'est-à-dire que finalement, on arrivait à se retrouver sur trois, quatre 4, 4 genres de films. Enfin, en gros, il y avait tout ce que proposait euh, le club du coin et puis euh, tout ce que proposait le cinéma. Il n'y avait même pas encore Canel Plus qui allait un peu ouvrir le champ. Non, il y avait vraiment, euh, y avait vraiment tout ça. Moi, je, je rappelle, pour ma part, je me rappelle hein, de, de, du jeu Maléfice qu'on m'avait prêté. J'avais photocopié à la gare d'Alençon le, le manuel. Puis à l'époque, hein, si tu mettais une pièce pour chaque... Euh, ils ouais, m'ont oublié le manuel. Là, ça a été une euh, horreur quand je me suis rendu compte que, c'est vrai, finalement, je ne <rire> suis plus. La personne qu à qui il m'avait prêté, bon, lui était dans le jeu de rôle, mais pas tant que ça. Puis je lui ai je suis désolé, je l'ai égaré, j'étais contris pendant toutes les vacances, ça m'avait euh, bouleversé. Fait, oh non, c'est bon. Bon, bah, qui ouais, plus tard, j'ai récupéré le jeu. <rire> ouais. Et j'ai écrasé la boîte. Voilà, le, le jeu maudit par, <rire> par excellence. Puis après, donc, tu, tu continues euh, sur Donjons et Dragons. Et puis, euh, ça ne te quitte jamais vraiment Il y a une période où tu t'es un petit peu éloigné du, du jeu de rôle
1: Oui, ouais. comme beaucoup de gens. Hein. C'est-à-dire, euh, entre euh, 25 ans et 40 ans, j'ai arrêté complètement. Je ne mmh. jouais plus. Euh, et j'y suis revenu euh, à travers mes enfants, comme beaucoup de gens de ma génération. C'est-à-dire que le jour où mes gamins ont eu... Euh, euh, 13, 14 ans, je me suis dit, oh, c'est quand même dommage qu'ils connaissent pas ce, ces moments incroyables que j'ai pu vivre avec mes amis quand j'avais leur âge. Et j'ai initié mes gamins, euh, d'abord à Donjon. Euh, et ils ont pas, ils ont très vite trouvé que c'était trop, que l'univers était trop enfantin pour eux. Et ils ont très vite voulu jouer à Actulu parce qu'ils voyaient que moi, avec mes potes, je jouais plus à Actulu qu'à Donjon. Ils m'ont dit, mais c'est quoi Actulu? Ça nous intéresse? Et finalement, vers 15-16 ans, euh, ils ont abandonné le donjon et maintenant ils jouent à Tulu. Et voilà, ma fille, elle a 22 ans, maintenant elle masterise des parties avec ses copains. Euh. Et, et c'est grâce à eux que j'y suis revenu. C'est-à-dire que, bon, il n'y a pas que ça, il y a aussi, enfin, euh, tu, tu, sur Wallis TV, vous le savez mieux que moi, il y a eu un gros retour de, de, oui. du jeu de rôle euh, qui fait que de plus en plus de
0: gens dans mon entourage se sont remis à jouer et on, ça a été un phénomène un oui, peu. C'est pas très perturbant parce qu'en fait, euh, tous les oui. jeux auxquels tu jouais à cette époque-là, ils sont toujours là, ouais. sous une forme ou sous une autre. Alors avec une nouvelle version, ce qui est étonne, parce qu'on dit, bah, c'est quoi C'est comme des logiciels informatiques, il y a des versions maintenant. Et puis, ou alors, ils ont changé de nom, je pense à, à, à Stormbringer, ce qui fait que quand on revient... D'ailleurs, on, on a tendance à revenir vers ce à quoi on jouait avant, <rire> d'ailleurs, pas ouais. aller à, à la découverte. Et alors justement, il y, y a d'autres jeux, toi, que, que tu aimes bien, que tu as découvert dans, dans ce retour
1: Écoute, euh, bah, comme tu viens de le dire, j'avoue je, je, que je joue surtout aux jeux que, auxquels je jouais déjà. Et moi, le trio gagnant, c'était euh, Donjon, Cthulhu et Cyberpunk. Euh, donc aujourd'hui, je joue plus du tout à Donjon et Dragon. Mm -hmm. J'ai fait une campagne pendant deux ans euh, avec Nico Takian. Euh, oui. qui, euh, parce qu'on est toute une bande d'écrivains de, de, de Polar il y a Nicolas Lebel il y a Maxime Chatham il y a Nico Taquian il y a Alexis Lepsker euh, Olivier Ball on est toute une bande de, de potes écrivains qui avons du coup souvent l'occasion de nous voir et on joue euh, voilà on a fait une campagne de donjon qui était masterisée par Nico Taquian il nous a fait euh, Strad
0: mm -hmm.
1: mais c'est l'unique fois où j'ai rejoué à Donjon ah, j'avoue que l'univers de Donjon m'a un peu euh, quitté c'est... Je suis plus dans des univers plus contemporains et un peu plus adulte à mon goût, euh, même si on peut jouer très adulte à, à Donjon hein, Mais euh, Et du coup, c'est plutôt été cyberpunk et, et que tu lues euh, les, les deux essentiels. Mais ça m'arrive de, de jouer à plein d'autres choses. Alors j'ai évidemment découvert plein d'autres jeux récemment, mais aucun qui n'a soulevé chez moi l'enthousiasme que pu qu soulever ces... ces les, voilà, que tu et cyberpunk, ça, pour moi, ça a été les grandes révélations. Quoi.
0: Tu avais d'ailleurs fait un actuel peu, on mettra le lien euh, sur... Pour avec Rollis TV sur Cyberpunk tu as récupéré la nouvelle version ça, a, ça, a, été quoi a, ça a été quoi ta réaction euh,
1: euh, alors, euh, dans le fond super ouais. euh, je trouve que les, les améliorations dans le système de jeu sont très, très étaient salutaires mmh. si ce n'est obligatoire c'est à dire que jouer au Cyberpunk 2020, c'est à dire la, la, la V2 de, de Cyberpunk aujourd'hui devenait compliqué. Euh, parce que ça avait quand même beaucoup vieilli, surtout euh, les, le système de combat, le système de netrunning, c'était une catastrophe, et ils l'ont vachement bien dépoussiéré. En revanche, les petits défauts, moi je trouve, de Cyberpunk euh, Red, c'est la, la, la structure du livre, c'est-à-dire qu'il y a certaines informations, on les trouve quatre fois à quatre endroits différents du livre, on sait jamais où aller les chercher,
0: je trouve que c'est le bordel c'est euh, C'est un défaut qu'on trouve très souvent... Enfin... Alors, je, vais dire, je vais dire dans les productions américaines, c'est pas vrai. On le trouve très souvent dans le jeu de rôle, mais ouais. dans les productions américaines, il y a des moments quand tu lis, et ça c'est pas le cas pour les productions françaises, parce que eux, la, la production française généralement les, les informations peuvent être n'importe où, mais elles sont rarement répétées. Il y a des moments ouais. effectivement où tu fais, ok, on a compris là, c'est pas la peine trois, trois ou quatre fois.
1: Et qu tableau, que... bêtement, l'exemple typique, c'est dans Cyberpunk le tableau des armes, il y est trois fois dans le niveau. <rire> je lui dis, mais à quoi ça sert Vous n'avez qu'à nous dire, allez voir page machin. quoi. Et, et tu te demandes même s'ils en ont conscience, parce qu'ils se disent, enfin voilà, c'est un peu bordélique. Et du coup, finalement, quand tu cherches une info, tu la trouves pas forcément aussi facilement que si elle n'était qu'à un endroit, parce que tu sais plus trop où elle est, du coup. Euh, ça, c'est le petit défaut. Mais par contre, le système est super. Et pour euh, finir là-dessus, euh, je trouve que la V5 de Donjon est extraordinaire. Euh, voilà, moi, j'ai beaucoup joué d'abord à la boîte rouge quand j'étais ado, après, euh, en fin d'adolescence, on jouait plutôt à la, à la, à la 3.5, euh, oui. que j'aimais beaucoup. Euh, et là, je trouve que la V5, elle est extraordinaire. Pour moi, elle est, euh, pour initier mes gamins, ça a été génial. En fait, je m'y suis mis pour initier mes gamins et je si. me suis rendu compte qu'elle était vachement plus maline et efficace et, et
0: cohérente. Et, et d'ailleurs, moi, il y a une question que je voulais te poser. Donc, tu, quand tu fais un break comme ça, de de quelques décennies, on va dire ça comme ça. Tu reviens à Cyberpunk. Alors quand, quand tu reviens à Lovecraft, quand tu reviens à Cthulhu, ça va, les années 20, ça n'a pas changé. Oui. Quand même, le... Mais quand tu reviens à un, à un genre qui, en gros, est décrit dans les années 90 où le téléphone portable n'existe pas, où on arrive maintenant, tu on, on y rejoue euh, 20 ans plus tard. Bon, déjà, on, je pense qu'on se rend compte qu'il y avait vu beaucoup de choses. Mais ce ouais, ouais. quelle était ta, ta, ta lecture-relecture bah, un peu des deux, c'est-à-dire que comme tu le dis, d'abord,
1: j'ai été frappé par euh, la clairvoyance, alors pas de Mike Pondsmith en particulier, mais de tout le mouvement cyberpunk, parce que bon, Mike Pondsmith, le, le créateur du jeu, a, a évidemment euh, euh, un grand rôle là-dedans, mais de toute manière, la culture cyberpunk du début des années 80, elle était ultra clairvoyante sur ce, qui, sur ce que le monde allait devenir 30 ou 40 ans plus tard. Donc l'analyse, elle est quand même assez juste sur beaucoup de choses, alors la techno, forcément, il y a des il y a des grosses erreurs en techno, mais parce que ben, c'est logique quoi. Euh, la technologie va d'abord souvent beaucoup plus vite qu'on le croit et pas toujours sur les domaines qu'on 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 croit, mais globalement, euh, par exemple sur la géopolitique, c'est assez juste. Il y a beaucoup de choses qui sont très très justes sur la sur la prédominance de, de des, des, de ce qu'ils appellent les corporations, euh, c'est-à-dire le, le pouvoir politique qui cède la place au pouvoir économique et financier, c'était ultra juste. Quoi. Euh, et aujourd'hui, euh, les GAFAM dirigent bien plus le monde que les, que les gouvernements. Quoi.
0: Donc on euh, était là, euh, jeunes adolescents, mais non, mais c'est pas possible, franchement. Voilà. Euh, <rire> Adultes avec des enfants fait, mais en fait, ils avaient complètement raison. Ouais.
1: Alors, après, le seul truc où vraiment, bon, là, non, c'est la cybernétique. C'est-à-dire que la cybernétique n'a jamais pris. Nous n'avons pas de bras cybernétiques dans la rue, ça, c'est clair. En 2023, <rire> c'est très, très rare que dans une bagarre, il y en ait un qui a un point cybernétique. Mais sur le reste, c'est assez juste. Euh,
0: et voilà. Euh... Tu continues quel... du, euh, du genre cyberpunk Enfin, non. Non, non, ce qu'on appelle le, le post-cyberpunk, tu, tu continues, non non. Je vais te faire ça. une confidence, euh, j'espère ne pas te décevoir, mais en, en,
1: en étant, en étant moi-même écrivain euh, de littérature je, genre, de, de genre, je lis très peu de genre maintenant. J'en ai lu énormément, j'ai même été euh, critique littéraire euh, à droite et à gauche, j'ai créé Science Fiction Magazine dans les années 90, donc j'en ai bouffé. Euh, voilà, J'ai dû lire 5 ou 6 livres de SF par an, euh, par semaine pendant des années, tu vois, et j'en lis plus du tout. Plus du tout, du tout. Je ah, lis même très bon. peu de l'art. Voilà. <rire> ben. C'est-à-dire que, du coup, pendant toutes ces années-là, j'ai accumulé pas mal de lacunes euh, dans d'autres littératures. Donc, aujourd'hui, j'ai plutôt tendance à rattraper euh, tout ce que j'ai pas lu entre l'âge de 18 et l'âge de 35 ans. Euh, et donc, plutôt, je me tourne plutôt vers la littérature générale ou, ou euh, contemporaine ou non, d'ailleurs. Euh, donc, j'avoue que non, je
0: lis plus beaucoup de genres. Mais bon. pourtant, on va trouver... Euh autant d'idées dans ces littératures contemporaines et, euh, et, et cette littérature classique. Moi, je, je pense qu'il y a, par exemple, sur Roliste TV, on, là, je suis en train de mettre une, enfin, une émission sur euh, les grands classiques littérature et les grands classiques cinéma, classiques, justement, que l'on peut euh, euh, recaler, que ce soit la fin du jour de Julien Duvivier euh, comme film, que j'ai déjà parlé de Aleste d'Éden, de Steinbeck, y a, y a, je trouve qu'il y a beaucoup de thématiques qu'on peut utiliser dans, euh, dans le jeu de rôle. Il n'y aura pas de gobelins, mais euh, il y aura euh, il y aura des idées fortes des personnages forts et, et puis après tout je trouve enfin c'est on a toujours dit que le jeu de rôle était ce qui amenait à, à la culture que c'était un tu te rappelles dans, dans l'époque un peu noire c'était oui mais ça permet qu'on ait beaucoup de choses sur euh, sur certaines époques et, et... Et là, justement, ça donne une autre occasion.
1: Et... Bien sûr, ouais, ouais, oui, oui. Tu... Ah, et puis, tu fais aussi référence à l'époque où on... on nous mettait en garde sur les, les dérives sectaires et les... et les risques de suicide de tous les gens qui jouaient au jeu de rôle euh, à l'époque. Ce qui est très drôle, c'est qu'aujourd'hui, on a plutôt tendance à dire le contraire. C'est-à-dire que nous, euh, maintenant que moi, j'ai 50 ballets, je dis plutôt aux jeunes qu'ils feraient mieux de jouer au jeu de rôle. C'est vachement moins mauvais que de... que de rester sur YouTube, tu vois. Et, et,
0: et se ça se trouve dans faire...
1: 50 ans, ils diront à leurs enfants « Vous feriez mieux d'aller sur
0: YouTube plutôt que de faire vos conneries. Et... » et... C'est la phrase que l'expression que dis enfin, tout le temps, c'est que euh, le jeu de rôle à un moment a été stigmatisé parce que c'était mais regardez euh, qu'est-ce qu'ils font là, tous ces jeunes, tous autour de, euh, de la table, là, loin de tout le monde. Puis maintenant c'est ah mais c'est génial, ils sont tous autour de la table, loin de tout le monde, il n'y a pas d'écran. Enfin, on...
1: voilà.
0: la, la porte euh, finalement, la porte de sortie, c'est la même que la porte de rentrée. Donc Exactement. Euh, le temps passe, on a pu. On Alors moi ce pu...
1: que je constate aussi, euh, euh, vu les tables avec lesquelles je joue, c'est à quel point ça a été une école euh, de, structurante pour la narration et combien d'écrivains euh, doivent euh, au jeu de rôle. Quoi. Tu vois, que ce soit Maxime, euh, Maxime, moi, Taquian, Lebel, Olivier ball on a tous joué au jeu de rôle quand on avait 14-15 ans et ça nous a appris à structurer. Enfin, on a tous été maîtres de jeu.
0: Mmh.
1: Et, le, et en étant maître de jeu, on a beaucoup appris sur, la, sur le le rythme de la narration, sur la structure dramatique, etc. On a appris énormément, c'est une école extraordinaire. Après, c'est aussi une école tout simplement de, de sociabilisation, hein, d'apprendre à respecter les autres joueurs, c'est essentiel.
0: Oui, on, mais j'ai l'impression que tu vois que, évidemment à l'époque, on ne pouvait pas s'en rendre compte parce qu'on était au début, mais j alors Maxime en, en, parlait, en parlait également, ce que, ce que tu viens de soulever, mais j'ai l'impression que c'est finalement, a posteriori, qu'on s'est rendu compte de tout ce que le le jeu a, a pu amener euh, que ce soit pour toi l'écriture moi je sais que si je suis professeur d'anglais euh, c'est euh, en très très grande partie grâce au jeu de rôle parce que Premier Voyage euh, en Angleterre, en quatrième, je trouve RunQuest édition uh, Games Workshop. Je le prends, je suis avec mon petit dictionnaire arabe, c'est un peu monter une montagne avec, euh, avec des tongs. Et pourtant, bah, on s'accroche, on s'accroche, et puis euh, ça fait une appétence pour l'anglais. Et puis on a tous, en fait, avec le recul, on se rend compte qu'à partir du moment où on est resté longtemps dans, dans le jeu de rôle, euh, avec, comme tu le disais, hein, des fois on, on s'en va, puis des fois on. On revient, mais il est là, endormi, en pointillé. C'est quelque chose, c'est une activité qui a été très très marquante dans une époque où finalement il y avait pas tant de, on n'avait pas accès à tout ce multimédia.
1: C'est sûr. Ouais, ouais, bah Moi aussi, j'ai, tu vois, mon premier métier c'était prof d'anglais. Tu vois, j'avais jamais réfléchi au fait qu'il puisse y avoir un lien entre les deux, mais c'est assez probable. Euh, en tout cas, c'est un métier dans lequel les qualités d'un maître de jeu sont aussi très importantes, hein. ah, savoir. Savoir maintenir une classe éveillée
0: pendant une heure, c'est. Tout Non, mais c'est vrai, moi, pour ma part, c'était. À la base, j'ai une... une licence de droit et je voulais pas continuer. Et c'est parce que justement, j'avais un très bon niveau en anglais du fait du jeu de droit côté que la personne avec qui j'étais à l'époque m'a dit Mais euh, tente le concours pour être pour être prof d'anglais. Et puis, euh, je voulais aussi. Ça me plaisait bien d'être prof. Hein, parce que, attention, comme je le dis, à tous ceux qui veulent passer, euh, qui. qui passer des concours, et vous ne voulez pas un concours, vous voulez être professeur. La différence est énorme. Hein, vous vous en rendrez mmh. compte à euh, quelques, euh, quelques années. Et justement, toi, tu parlais donc de, ta, de ta structure et notamment bah, on le voyait dans euh, donc les, les disparus de, de Blackmore qui pourraient faire un, un scénario de l'appel de, de Cthulhu sans, euh, sans aucun problème, ou même d'ailleurs pas de l'appel de Cthulhu. Est-ce que justement, quand, quand tu te mets à, à, à ce genre-là, il y a dans ta tête la, la présence du jeu euh, dans le cas de Blackmore, oui,
1: très mmh. clairement. Euh, dans mes autres romans, non. Je ne crois pas. Alors, si c'était le cas dans La Moira et, et Gallica, qui étaient deux romans de, 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 de trilogie de fantasy que j'ai écrits il y a 20 ans, mon Dieu. Euh, même, même 22 ans. Euh, <coughs> où, pour le coup, il y avait quand même tout, voilà, tout, tout, tout cet univers... Euh, médiéval fantastique qui se qui se serait très très bien prêté à du jeu de rôle mais dans la vingtaine d'autres romans que j'ai fait j'y ai jamais pensé jusqu'à Blackmore ou là pour le coup oui quand j'ai écrit euh, Les Disparus de Blackmore j'ai très clairement euh, pensé jeu de rôle j'ai très clairement fait des clins d'œil au jeu de rôle dans, dans le texte il y a il euh, y a une scène où je ne sais pas si tu y as fait gaffe, mais où il est devant une porte, il n'arrive pas à ouvrir, euh, et puis sa voisine euh, crochette la porte et lui dit :« Vous y arrivez à chaque fois ?» Elle dit :« Oh, 45 des fois. <rire> » Voilà. Ah, Donc, le, le lecteur rolliste comprend tout de
0: suite. Ça. <rire> alors, en fait, tu avais mis dans ton. Euh, alors, je t'avoue que ça, ça, cette scène m'a fait échapper. Euh, tu avais mis dans ta vidéo de présentation euh, mm -hmm. ta collection de l'appel de Cthulhu édition sans détour que. Vous avez là, puis, ouais. qu voilà est... qui est là ouais. autre angle on va, on va dire ça euh, comme ça ouais. et, et je l'avais aussi expliqué d'ailleurs en, en, en live c'est que euh, je faisais des, des recherches justement pour parler du bouquin et je suis tombé là dessus parce qu'il y avait une approche qui était tellement euh, réaliste je, je voulais vraiment me dire m'assurer de est-ce est que Blackmore existait ou non <rire> et puis c'est après on, on découvre euh, ce site que tu, avais, que tu avais mis en place, donc avec euh, la propriété de Sir Walden, la, la, la ville, on a des plans, on a donc les personnages ouais. euh, euh, qui sont ici, donc euh, Lorraine et Edward qui sont les, les, deux, euh, les deux personnages euh, principaux, on a, la, on a la ville, et puis on, on a l'île. Alors, moi, comme on, on fait partie d'à peu près la même génération, il y a eu ce téléfilm qui m'avait marqué, terrifié avec une île c'était l'île aux 30 cercueils, ouais. et je t'avoue que quand j'avais commencé à, à attaquer le, enfin, je lisais la, la quatrième de couverture, il y avait deux choses auxquelles ça m'avait fait penser, alors évidemment c'est pas, pas le cas dans le moment. il y avait euh, The Wicker Man parce que euh, dès qu'il euh, qu y a une île isolée maintenant et des disparitions euh, c'est difficile de ne pas y penser et puis euh, également donc, il y avait cette île coupée, je pensais à l'île aux 30 cercles Bon, il y en a une qui est un peu qui est, qui est, on est dans les îles Anglo-Normandes, l'autre est un petit peu en Bretagne, c'est pas la même chose mais bon. Et alors je voulais savoir quel a été ton processus de création euh, là-dedans parce que effectivement lorsque on, on fait du jeu, si on veut tout simplement euh, rejouer enfin si on, on veut lire et puis faire jouer l'histoire bah, on peut complètement. Ouais
1: ouais. Écoute, il y a un moment, Alors, je ne sais pas s'il si faudrait que je leur en reparle, j'en avais parlé avec les douze singes à un moment, euh, parce que je leur avais dit, si vous voulez, un jour, on peut très bien faire un, euh, une espèce de petite campagne euh, pour que tu lui hackes. Mmh. Euh, c'est bien les douces singes, je dis pas de bêtises, oui, c'est oui. ça. Bon, euh, ça. Quand J'avais filé un coup de main sur les gens cagés parce que donc comme tu, les, toutes les images que tu as montrées, c'est des images que je fais en 3D. Moi j'adore faire de la 3D, je fais beaucoup de design 3D, et je m'étais amusé à refaire toute la 3D des encagés. Donc, mmh. toutes les cartes des encagés, tous les personnages des encagés, la, la campagne de Tristan l'homme qui s'inscrit qui dans, dans le système Tuluac et je les avais filé avec euh, Audou Singe et je leur avais dit on avait discuté, il m'avait dit est-ce que t'as pas envie de faire un jeu de rôle, bon à l'époque j'avais une, une idée de jeu euh, sur laquelle je suis toujours d'ailleurs mais, mais je leur ai dit non mais en revanche si vous voulez pourquoi ne pas adapter Blackmore euh, en campagne Tuluac, il faudrait que je leur en reparle mais je pense qu'on le fera un jour et en tout cas ce qui est clair, c'est que je me suis dit, écoute, tout le travail de développement d'univers que je fais sur ce livre, euh, comme je le fais à long terme, parce que euh, c'est aussi euh, la fameuse île de Blackmore, c'est une île dont je pense que certains de mes petits copains euh, vont s'en emparer pour écrire leur propre roman, on, 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 avec Maxime Chatham, on a beaucoup travaillé au début, euh, il est venu m'aider sur, sur la création de l'univers avec cette idée que peut-être un jour, lui, il pourrait écrire un roman qui se passe sur Blackmore ou d'autres. Euh, je sais que, pareil, Taquian, il pense. Un jour, Bernard Minier m'a dit, tiens, peut-être, l'île de Blackmore, je ferais bien, voilà. C'était évidemment un clin d'œil à Lovecraft et à l'univers partagé euh, euh, de tous les auteurs qui ont pu écrire autour de, de, du mythe. Hein. Euh, ça se mais, ce
0: que vous comme Robert Bloch et puis... Euh, non, comme... Euh, oui, c'est ça, Robert Bloch et puis euh, Lovecraft qui se tuaient mutuellement dans leur... <rire> dans ouais. leur... Écoute,
1: c'est déjà un petit peu le cas, puisque... Alors, je ne veux pas dire lequel, mais ouais. en réalité, dans, dans le roman euh, Les Disparus de Blackmore, il y a euh, Alexis Lovesquer qui apparaît sous les traits d'un personnage, et il y a Nicolas Lebel, il y a Olivier Ball, il y a tous ces gens-là. Et toi, ouais. euh, il y en a forcément qui meurent. <rire> Donc, euh, bon. Euh... <rire> mais je dis pas qui c'est parce que ça va tout traduire voilà ça, ça,
0: ça c'est le personnage d'Olivier Ball par exemple alors, on précise hein, parce que pour les, les personnes qui veulent on a euh, une on a j'allais dire une, une biographie de personnage mais oui alors, là dans quasiment on va dire tous les euh, tous les sens du terme alors comment ça s'est passé d'ailleurs la création de la ville alors je parle notamment la, je, voyais, je voyais la carte et puis euh, la carte et puis le et, et la, le plan de l'île ça se fait comment alors l'île elle est, elle est direct...
1: L'île, elle est directement inspirée de Aurigny, qui, qui est la plus petite des îles anglo-normandes, celle que les gens ne connaissent pas. En général, ils connaissent Jersey, Guernesey, bon il y en a deux autres, il y a Sac, etc. Et Aurigny, c'est celle qui est la plus proche de la France, elle est à 13 ou 14 km, je crois, de, du Cotentin. Donc elle est vraiment très, très proche. Euh, tu, en, en un quart d'heure de bateau, tu peux y être. quoi. Euh, et euh, je me suis directement inspiré de, de, de ces côtes. Mais aussi un petit peu de ses villages, parce que c'est une toute petite île, hein, il y a mille habitants, euh, et de son histoire. Euh, donc par exemple, la description des bâtiments euh, qu'on voit aussi hein, sur le site, il y a pas mal de, des bâtiments. J'ai remodélisé toute la ville, euh, je me suis inspiré directement de photos des années 20 de l'île. Euh, il y a par exemple le bâtiment de l'armée du salut... Euh, euh, voilà, tu vois, on doit le voir là. Bah, j'ai pris, euh, voilà, qui est en bas à gauche, là, j'ai pris une photo euh, de, des bâtiments dans les années 20 sur la Petite-Île et, et je me suis amusé euh, euh, à, les, à les replacer dans Blackmore. Donc il c'est à la fois un lien et un hommage à l'île d'Origny telle qu'elle était dans les années 20 et en même temps euh, une plongée dans l'imaginaire. J'avais, en réalité, pour être tout à fait honnête, mm -hmm. le livre, je l'ai vendu comme un hommage à Lovecraft. Euh, et je l'ai présenté comme un hommage à Lovecraft. Mais en réalité,
0: je crois que j'ai échoué. Je crois que c'est plus un hommage à Agatha Christie qu'à Lovecraft. Oui, c'est ce que, ce que j'allais dire. Euh, <rire> euh, aussi, parce qu on a ce côté... Euh, on, 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 en fait, on a envie de prendre son billet et de se dire, de, de frissonner un petit peu. Euh, voilà, là, une, une cro croisade frisson pour, pour l'île de Blackmore. Et, et alors justement, la question que je voulais te poser aussi, c'est quand tu fais tout ça, est-ce que tu as fais d'abord toute l'île et ensuite tu as évolué dans ton intrigue ou est-ce que c'est ton intrigue qui a fait que tu as créé tel ou tel endroit eh bien, J'ai un peu envie de
1: répondre les deux. C'est-à-dire que ça s'est créé euh, simultanément. C'est-à-dire que l'un et l'autre se sont nourris. Euh, J'avais euh, une idée claire, c'était que je voulais une île euh, pour y placer une intrigue Lovecraftienne, c'est-à-dire... Euh, euh, mais a, avec le côté avec le côté X-Files euh, très clairement j'avais très envie qu'au que, lieu d'avoir un enquêteur euh, ou un héros principal comme dans une nouvelle de Lovecraft qui devient fou à la fin de, la, de, la, de, de, de ses découvertes j'avais vraiment envie d'avoir deux personnages qui enquêtent l'un qui est très rationnel donc Scully, <rire> et l'autre qui est bien plus ouvert au fantastique et à l'ésotérique et qui est le Mulder Alors, euh, bah voilà, on a Lorraine c'est un Lorraine. peu
0: Scully et, et, et qui dit des gros mots, hein, quand même, qui... ouais, ouais,
1: En, ré... en, ré... en réalité, c'est ma fille. Elle est directement inspirée de ma fille. Alors ma fille, je lui ai avoué que à... une fois qu'elle a eu terminé le livre, je lui ai dit « "Mais est-ce que tu t'es reconnu dans Lorraine Et maintenant, elle sait que c'est elle. Mais j'ai une fille. c'était quoi époque, sa réaction Elle était, euh, elle, elle l'a pris comme un compliment parce que j'ai je pense que j'ai, même si le personnage est quand même. Euh, impertinent, c'est un personnage oui, qui. Est... On a,
0: au début euh, le c'est pas le personnage qui. Euh... <rire> enfin, pour ma part, au début, je fais oh, ok, elle est simple. Un... Euh, quand tu lis 4ème, tu, la quatrième couverture, tu, bon, tu sais que c'est une que mais tu fais ouais, bah, dis donc euh, les manières, enfin voilà. Enfin, moi, bon, il y a ma fille, voilà, ouais. du caractère. <rire>
1: Mais j'avais très envie, voilà, qui qu cette espèce d'opposition entre un regard rationaliste et un regard euh, ésotériste. Euh, mm -hmm. Et ça, ce, qui, ce, qui, ce qui, justement, euh, fait différer quand même Blackmore d'un véritable hommage Lovecraftien, parce que le lecteur, à la fin du livre, peut très bien décider qu'il n'y a pas de fantastique dedans. C'est-à-dire qu'il oui. peut très bien dire, en fait, non, c'est pas du tout une interprétation fantastique, elle est erronée. On peut mm -hmm. avoir une interprétation tout à fait rationaliste et scientifique de ce qui se passe dans le livre de Blackmore. C'est mm -hmm. la.
0: Et d'ouvrir pierre il se présente comme le, le détective du, de l'étrange. Voilà, mais il, il se présente, c'est pas euh, voilà, on, il, on peut très bien imaginer que c'est quelqu'un qui aime aussi se projeter dans un euh, dans un autre monde. Ouais. C'est ça que, que je trouvais euh, que je trouve intéressant, c'est que le, on, voilà, on, on, on navigue puis et c'est ce qui fait. Je trouve la, la, le fait aussi que euh, Blackmon, on, on, on pourrait effectivement y revenir. On pourrait y revenir. Alors, tu te dis quand même que les habitants, si on y revient, sont quand même un peu maudits. On... C'est sur TripAdvisor, je suis pas certain que les notes soient euh, ouais. très comme on dit. Et Mais toi, regarde tu... Derry ou Castle Rock de Stephen King, c'est pareil. Il Ou la pire rue de tous les États-Unis, c'est quand même Wisteria Lane dans Desperate Housewives, parce que là, ouais, c'est ouais, Exactement. Très... Les avions, les assassinats, les disparitions, euh, ouais, vrai. Euh, au début va bien, mais après ça, ça devait bête de, de, un peu. Et est-ce que, le... Lorsque, par exemple, si quelqu'un a envie de, de jouer ou de faire jouer dans, dans Blackmore, il te demande la permission, il t'écrit, te... Non
1: non non tout est là, bah, ah, si quelqu'un a envie de commercialiser un jeu, oui là il me demande la permission mais s'il a envie de jouer il fait ce qu'il veut euh... Oui non, non non au contraire bah, d'ailleurs je pense que le fait d'avoir tenu à fournir autant d'éléments sur le site c'est pour que justement les gens puissent jouer quoi, euh, avec les règles qu'ils veulent moi je conseille plutôt que tu lui hackes parce que je trouve que c'est dans un univers euh, des années 20 je trouve que c'est les règles les plus légères les plus faciles, les plus rapides à apprendre pour des novices et que euh, c est, c est, on n'est pas dans, dans, du sima, dans de la simulation, on est dans... Voilà. Et que c'est des règles qui se prêtent bien à l'enquête, euh, à l'investigation, plus qu'au combat. Euh, et c'est vrai que Black on est plus dans l'enquête que, que dans le combat. Mais euh, après,
0: euh, les gens peuvent
1: jouer avec ce qui, les règles qu'ils veulent. Oui. Et...
0: Il y a une chose que, euh, que je trouvais euh, qui va te sembler peut-être un petit peu étonnante, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le fait que tu aies mis des photos sur le site, c'est que là aussi, les, les photos, euh, là, je, vais, je vais revenir dessus, les photos sont en plein jour, et euh, pour quelqu'un qui... Qu On sait toujours l'impact qu'a une couverture sur le, sur le, sur le lecteur, euh, où on a l'impression, euh, il fait pas beau. Alors je, je les remets ici, là, et là, voilà, on a ce côté, il y a de la brume, parce que la brume joue un rôle qui est quand même très important. Je trouve que ça, doit, ça a donné aussi un, un autre aspect à, à la ville. C'est-à-dire a des moments, on voit du ciel bleu. Il y a des moments où on se dit, tiens, c'est pas euh, l'île maudite par, euh, par excellence, où on n'y arrive que s'il y a un naufrage.
1: C'est vrai. Et alors, il si, euh, y, y a plusieurs vidéos aussi où on peut se promener dans la ville sur le site. Euh, alors je ne vous dirai pas laquelle, je la vois moi d'ailleurs. Mais sachez qu'il y a la maison de Maxime dans sur Blackmore. C'est-à-dire que quand, quand je me suis amusé, quand j'ai commencé à modéliser Blackmore, un jour je suis venu chez Maxime et je lui ai dit "Écoute, je vais modéliser ta maison." Donc j'ai pris les dimensions, j'ai pris les trucs, j'ai pris des photos de sa maison dans tous les sens et après j'ai passé du temps à la modéliser. Ouais. Euh, je... et tu... Bon, après il y a je un indice hein, quand même pour là, la trouver. On va dire que c'est celle-là, voilà. <rire> non, mais pas très loin. <rire> <Voilà>. <rire> et donc il y a la maison, il de... y a la mienne aussi, il y a ma maison. Euh, voilà donc c'est amusant c'est je
0: me suis amusé à glisser des petits clins d'œil j'ai pas eu la chance de de, de l'avoir mais effectivement donc passons un un il y a un très joli clin d'œil dans, dans dans le dans le dans le nom ouais. et alors comment se compte et ce, ce plan là tu, tu, tu l'as fait toi-même ou c'est yeux plan le plan. Alors,
1: je crois que les, les trois plus grosses rues, euh, j'ai gardé leur, euh, les dispositions de sainte anne qui est le vrai nom de l'île de, 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 de la plus grosse ville de, de Aurigny, la petite île. Mm -hmm. euh, donc, je suis parti, on va dire de ouais de de, de, de la structure originelle de, 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 de l'île de, de la ville de l'île d'Origny, Mais non, je l'ai refait. J'ai refait à ma sauce et je me suis amusé à mettre des noms de rues français et anglais, ce qui est un peu le cas sur toutes les îles anglo-normandes. Yeah. Euh, voilà.
0: et, euh, et donc, tout cela, encore une fois, c'était euh, l'idée de se dire, tiens, je vais faire l'île qui est à côté. C'est avant, avant le bouquin, c'est après le bouquin. Ça, ça vient comment, en fait, cette idée de dire, je vais donner plus Non, dès le départ, parce qu'au début, c'était, je vais donner plus à
1: mes copains écrivains. Mmh. Euh, je voulais que il y a une bible hein. j'ai une bible à la maison qui doit faire deux... ouais, au moins 200 pages parce que je raconte aussi toute l'histoire de Blackmore avant euh, au cours des 5 ou 6 derniers siècles quelles sont les grandes figures de Blackmore quels qu ont été les grands moments marquants dans l'histoire de Blackmore donc il y a une vraie bible pour que les copains qui un jour ont envie d'écrire un roman qui se passe sur l'île puisse s'y puiser. Et puis, parce que depuis le début, je me dis que probablement un jour, je ferai une petite campagne. Alors, je ne sais pas si je le ferai avec les douceurs Jean-Que-Tuluac, mais on en avait parlé et c'est probable. Mais je sais qu'un jour, l'autre, tu auras une campagne et que c'est vrai que dans le cadre d'une campagne, c'est quand même vachement bien d'avoir du, du, du contenu, de, du background. Euh, voilà Donc, dès le début, je l'ai fait. Euh, D'habitude, si tu veux, quand je le fais, c'est écrit en abrégé. Il euh, n'y a que moi qui mmh. peux le lire. <rire> la, bible, la bible de mes autres romans il n'y a que moi qui peux la lire <rire> c'est des notes, c'est écrit en, en abréviation etc. alors que là j'ai fait
0: attention à faire un, une bible qui puisse être lisible par tout le monde ouais. et ça change justement ça Dans, ça change sur la, la, la forme bien sûr mais est-ce que sur le fond quand tu, en, quand tu fais ta bible tu sais qu'elle est pour toi-même ou quand tu sais qu'elle est susceptible d'être lue par d'autres ça change ça quelque chose je ne suis pas sûr parce que de toute manière
1: je suis tellement euh... Maniaque, que, que mes Bibles sont toujours très approfondies, mais j'ai toujours tout un tas de trucs dans mes Bibles que j'utilise pas dans mes livres finalement. Enfin, en tout cas, que j'utilise pas directement, mais ce que j'explique je, souvent aux gens quand je leur conseille, les jeunes auteurs qui viennent, enfin, les, les auteurs en herbe qui me demandent des conseils, je leur dis toujours développer plus que ce dont vous avez besoin. Parce que même si vous n'avez pas, par exemple, votre personnage, il faut que vous sachiez euh, dans quelle rue il est né, le métier que faisaient ses parents, même si dans le livre vous ne le dites pas, le fait que vous le sachiez, ça va faire une différence, ça va donner une différence, parce que vous allez posséder votre personnage bien mieux que si vous restez ça, vous laissez ça sans réponse. Ce n'est pas parce que dans le livre, vous ne dites pas que le papa de l'héroïne, il était bouché, qu'il ne faut pas que vous, vous le sachiez. Euh, et donc, je suis toujours, je, je pousse toujours beaucoup, moi, mes, mes bibles euh, quand je prépare un roman. Donc, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu de grosses différences, euh, mais c'est une bonne question. Il faudrait que j'y réfléchisse. Je ne sais pas. Pe Peut-être que ça m'a plus
0: structuré que d'habitude, ouais et le... finalement c'est comme une partie de jeu de rôle quand on veut préparer sa campagne, on écrit toujours beaucoup, beaucoup et puis, et puis, et... Et puis que on que la vitrine exactement,
1: <rire> voilà. ce qui est sûr c'est que là il y a eu plein de moments où je m'amusais à développer des trucs en me disant bon ça moi je ne vais pas en parler mais je serais ravi, alors tu vois par exemple les carrières, on les voit là sur la carte oui il y a des carrières euh, y a, réellement dans les îles anglo-normandes il y en a beaucoup on voit que là, sur la carte, il y, y a plein de carrières. Et je me suis dit, là, c'est sûr, il faut faire une aventure qui se passe dans les carrières. Il enfin, euh, y a des bâtiments euh, historiques où je me suis, me suis dit, voilà, moi, je vais mes personnages ne vont pas y passer, mais ça serait chouette de faire euh, une aventure qui se passe là. Donc, oui, il y, y a plein de moments dans la rédaction de, de la Bible et du background où je. je de, mais finalement, c'est un, un peu comme un bac à sable, quoi. Comme on dit mmh. un bac à sable dans le jeu
0: de rôle, c'est-à-dire que tout est là et puis après, les gens piochent ce qu'ils veulent. Bah en fait, c'était un peu la, la, la question, finalement, quand je te pose la question de qu'est-ce qu qui a inspiré l'autre Est-ce que tu as créé la ville et puis après, l'intrigue, ou est-ce que l'intrigue n'est pas venue Parce que c'était finalement ça, c'était sur de... Euh, voilà. Là, si vous voulez avoir telle intrigue, bah là, il y a une poste, là, il y a le terrain de foot, là, il y a ceci. Si vous ouais. voulez dire bonjour à Maxime Chattam il y a cette maison. Et puis, <rire> et puis, y a, il y, y a tout le reste qui est, qui est ailleurs. Et c'est la première fois dans un roman que tu pousses autant ce, ce procédé ou Ah oui. Euh...
1: Ouais, ouais. Euh, à ce point-là, oui. oui et Je le referai pas tous les jours. Comme, comme disait l'autre en, en nettoyant
0: une table de, en bois Marie-Pierre Cazet si tu nous entends, et si un jour on m'avait dit qu'on pourrait citer Marie-Pierre Cazet <rire> sur Rolisse TV, on aura vécu on aura vécu, et l'autre chose aussi c'est euh, lorsque tu, euh, tu tu as parlé tout à l'heure de ta maniaquerie alors beaucoup de personnes euh, ont, ont souligné sur l'actuel play de, que tu avais fait sur Rolisse TV de, de cyberpunk hein, toutes les cartes toute la musique, tout ce qu'il y avait eu. Ça ça m'a l'air d'être quelque chose qui, euh, que, que tu, tu prends finalement autant de plaisir à, bah, encore une fois, fond et forme, il euh, y a le paquet, mais tu adores faire le papier cadeau.
1: Ouais, ouais. Moi, je suis... Euh... Écoute, c'est-à-dire que je, je, je pense que... Oh, pas... J'ai joué de manière tellement euh, chiche quand j'étais jeune, euh, avec un crayon et une feuille. Euh, et aujourd'hui que j'ai 50 balais et que j'ai les moyens euh, euh, j'ai la chance d'avoir les moyens de pouvoir euh, avoir plein de gadgets <rire> sur ma table, j'en profite quoi. Et, et après je pense que ça a un, ça a un rôle quand même dans l'immersion que je propose à, à mes joueurs, alors j'ai une typologie de joueurs bien particulière, hein, c'est quasiment que des écrivains tu vois, qui jouent à ma table Donc euh, euh, je sais que c'est des gens qui. De romance, hein. le ouais exactement ça si tu savais et, euh, et c'est vrai que je, je, je m'impose quand même de leur fournir euh, des moyens de d'immersion et puis j'aime bien ça moi je trouve ça marrant qu'ils arrivent et que toutes les tout, toutes les aides de jeu existent réellement je peux leur tu vois, je, je, je fais en papier je refais toutes les aides de jeu je les vieillis je m'amuse à... et j'aime bien quand ils repartent avec des objets quoi
0: mais tu trouves pas aussi que peut-être euh... Ça, ça, moi, pour je joue beaucoup avec, euh, avec photos. Il y a des moments où je ne trouve pas la photo qui correspond euh, au personnage que, que j'ai en tête, où j'arrive et puis je dis, euh, je m'excuse, il y a, y a un personnage qui n'aura pas de photo. Et, et là, je me dis, ouais, mais finalement, ne sous-estimons pas le, le pouvoir de ce qu'on a à l'intérieur de la tête, parce qu'avant, euh, euh, effectivement, on prenait un, un bout de papier, un bout de crayon, euh, des capsules d'oasis de, 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 pour faire euh, les personnages. Euh, il y a... je ne vais pas dire que notre imagination c'est en bourgeoisie, mais tu vois, il y a... si tu peux. Bon, ben voilà, <rire> je dis dis. Je sais qu'une fois, je l'avais dit à... au jour, je suis désolé, il y a un PNJ qui n'aura pas de photo, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important. Et, et quelqu'un m'a dit, euh, mais euh, on a notre imagination, une fois, je crois que c'est parce que j'avais oublié les feuilles, de oublié les feuilles, par exemple. Et c'est, je trouve qu'à quelque part, ça a tendance à nous à, à nous enfermer. Et c'est d'ailleurs, je trouve aussi dans dans play, euh, enfin non, quand le jeu est en distanciel, excuse-moi, c'est quand tu trouves pas la bonne carte, quand tu trouves pas le bon truc, tu auras tendance à, à finalement à se crisper sur un, un détail que, que le, la force du mot balaye normalement sans aucun. Bien souci. sûr.
1: Ouais ouais. Et puis il y a des maîtres de jeu qui euh, qui sont particulièrement doués pour euh, animer ce que ce qu'on a ce qu'on appelle le théâtre de l'esprit, tu vois, c'est-à-dire cette capacité à c'est sûr. Après, moi, c'est euh, tout à fait conscient, hein, c'est-à-dire que j'ai aussi euh, cette envie de faire un moment, euh, c'est presque un spectacle euh, multimédia. Quoi. Il y a du son, il y a de la lumière, je sais pas, là, on ne voit, on voit peut-être pas, mais bah, si, tu vois, là, on voit, il y a une console c'est lumière. Euh, là, mon, ici, là, c'est mon, mon poste de maître de jeu, euh, et ça, c'est une petite console lumière c'est à dire que dans la pièce il y a des, des, des projecteurs et quand il y a une scène de combat ça se met à s'allumer de toutes les couleurs quand il y a une scène calme ça voilà un peu chaude auprès du feu c'est orangé ça sert à rien en soi hein. on s'en passait très bien effectivement mais pièce, en, en, en présentiel on en... est en présentiel ouais. on en présentiel oui Ouais, ouais. Oui, oui, on joue ici. On est, tu vois, il y a une grande, on peut pas voir là, mais il y a une grande table avec euh, un écran au milieu. Et, et c'est vrai que du coup, ça devient une expérience presque théâtrale, quoi, et euh, qui est pas obligatoire. Où effectivement, tu brides, mais tu sais, c'est un peu comme la différence entre un roman et un film, hein, finalement. Tu sais, dans un roman, les gens euh, peuvent, ont beaucoup ouais. plus de liberté pour s'imaginer les personnages, et dans un film, bon, bah, ils les voient puisqu'ils sont incarnés par des acteurs. Mais c'est un choix. C'est-à-dire que c'est vrai que mes parties de jeu de rôle ont un petit côté. Pièce de théâtre avec du, des effets spéciaux, de la lumière, de la musique, de l'encens pour qu'il y ait aussi un peu d'olfactif. De, de, de euh, euh, et les cartes s'affichent sur la table. Et voilà, donc c'est très.
0: Donc tu as un écran qui est en encastré dans. Ouais, écoute, attends, euh... regarde.
1: On devrait pouvoir le voir.
0: Hop. D'accord. Voilà. Il est. Ah, il y a le le... Est... Il, il est là. Est... Oh, D'accord. <rire> Alors, justement, ça. Le. Comment est-ce que... Est que tu l'emploies tout le temps Tu mets des photos. Mets... Est-ce que tu mets ouais. un... Juste pour dire vous voyez ce personnage-là et puis vous mettez la euh, la photo
1: Ouais, ouais, ouais. Et si c'est pas le cas, je mets une image d'ambiance qui qui évoque le lieu dans lequel ils sont en ce moment ou l'ambiance dans laquelle ils sont à ce moment-là. Il y a toujours quelque chose sur l'écran. Ouais.
0: Ouais. C'est arrivé déjà de te tromper T'envoies le, euh, le...
1: le mauvais, le mauvais. Je... je ne crois pas. Non, mais alors moi j'utilise fonderie oui. Que tout, 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 je rapatrie, je rapatrie tout sous un logiciel de VTT qui s'appelle Fondry, Que je sais pas si les gens connaissent, mais qui est oui, on, a, de... on a eu un partenariat, puis on, ouais.
0: on a des vidéos régulières. Dessus.
1: Voilà, moi, c'est celui qui a ma préférence. J'ai tout essayé, j'en ai, ai essayé beaucoup, euh, et c'est celui dans lequel moi je suis le plus à l'aise. Et du
0: coup, je peux pas trop me tromper parce que voilà, tout est tout Donc, est répertorié. Es en... Et sur ton ordinateur, en fait, tu as Fondry qui fait Absolument. apparaître. Voilà, ouais. qui a fait, fait apparaître... La vraie révolution pour moi, ouais. c'est le, le brouillard de guerre sur les cartes. C'est-à-dire
1: que ça, si tu veux tout le reste, on pourrait s'en passer en réalité, hein, moi je trouve. Mais quand, quand j'étais gamin, quand j'avais 15-16 ans, ma grande frustration, c'était qu'on avait des super cartes dans les livres. Mais on ne pouvait pas les montrer aux joueurs parce que sinon, ils savaient déjà où était la sortie ou qu'est-ce qu'il y avait comme pièce. Alors, on mettait des caches, on était obligé de scotcher des trucs, ouais. voilà. Et ça, je reconnais que euh, le, ah, je... Le, ce système, grâce au logiciel de VTT de, de, de Fog of War, là, de brouillard de guerre qui fait que les pièces se révèlent au fur et à
0: mesure, c'est magique. Ouais, J'allais préciser, préciser là, la définition pour ceux qui ne connaîtraient pas euh, éventuellement. Mais c'est vrai que... Le j'avais fait une émission d'ailleurs sur les cartes dans, sur STV, donc j'avais donné quelques petits conseils pour le faire, donc c'était euh, des torchons, des choses comme ça, et moi pour ma part ce que j'avais fait, et maintenant c'est ce que je fais, je l'ai fait avec Curse, puis je l'ai fait avec, avec d'autres, c'est que les joueurs ont accès à la carte les joueurs ont accès à la carte, il y a une justification dans leur histoire de personnage. et finalement on se rend compte qu'on a une carte mais on n'a pas les habitants euh, je ne suis pas du tout quelqu'un qui aime les pièges dedans, donc en fait, même s'il y en a une qui est un, un piège qui est mentionné, je dis c'est non écrit. Et on, ça change, je trouve, énormément la, la, la dynamique, parce que les joueurs se disent tiens, peut-être qu'on pourrait aller par là, peut-être qu'on pourrait aller par là. Et puis, le, puis, également, quand ils ouvrent une porte et qu'ils savent que c'est une très très grande pièce derrière, ils font ah, il y a peut-être un truc. <rire> Je... Tout m'est venu parce qu'il euh, y a eu cette extraordinaire histoire qui est Maze of the Blue Medusa, où l'auteur avait dessiné une carte extraordinaire et c'était un gâchis énorme de ne pas la montrer aux joueurs. Ah ouais, c'est sûr. Et, et donc j'avais commencé à la photocopier, puis je découpais le début, puis je ne je vais pas m'en sortir. Et je me suis dit, non, je vais, je, je vais la montrer en fait. On va dire qu'il l'ont. Et, et ça a très très bien marché. Ça, ça a vraiment très très bien marché. Au mais tout début, je... moi
1: j'utilisais un. Mais ouais, pourquoi pas, l'idée est chouette. Ah bon, après, moi, je t'avoue que j'aime bien aussi le côté mystérieux où on ne sait pas ce qu'il y a derrière la porte. Mais euh, au tout début, j'ai un... utilisé deux autres logiciels qui n'étaient pas vraiment du VTT parce que ce n'était pas des logiciels de Jean-Lid, mais vraiment des jeux, des, des logiciels de cartographie. Euh... Donc il y a Fantasy Ground, je crois. Mais oui. surtout, il y en a un autre dont le nom m'échappe, mais qui était vraiment chouette parce que c'était vraiment fait que pour ça, que pour Révéler les cartes au fur et à mesure et on pouvait le mettre sur un, sur un écran posé sur la table ou même sur une tablette ou, enfin voilà, on n'est pas obligé d'avoir une installation de, psy de, psy de, de, de psychopathe comme moi. Hein. Euh, et puis, il faut, comme tu le dis, tu vois, par exemple, le lundi, je vais faire jouer ma fille euh, et ses copains chez elle et chez elle, il n'y a pas tout ça et on s'en sort très bien et c'est aussi bien. Hein. Ce n'est que, il ne faut surtout pas que les gens s'imaginent qu'on est obligé d'avoir ça pour prendre son plaisir en, en jeu de rôle. Hein.
0: C'est une table que tu as fait faire, c'est. Euh...
1: Non, qu'on a fait avec le, mon ami Fabrice Mazar. Donc on a fait un ouais. trou dans la table, on a <rire> on a fait des passages de câbles parce qu'il y a des petites prises USB pour que les gens aient des petites lampes. Enfin, voilà, on est des on
0: est des malades. C'est embrouillé, voilà, c'est voilà, tout. Et puis, ouais. euh, c'est vrai que c'est oui. Une... c'est souvent la question qu'on qu a, c'est euh, également. en fait, c'est la, la présence de l'écran pour le joueur. On se dit mais. Quelle est la limite après, d'ailleurs, on le voit dans le VTT, du jeu vidéo, et puis de ça. Mais c'est vrai aussi qu'on se rend compte qu'il y a une sorte d'inflation, de... on a envie aussi de dire tiens, je voudrais telle tel feuille, telle tel chose, telle chose. Et c'est vrai que ça peut être très rapide et c'est une autre manière de titiller notre imagination. Qui est euh, effectivement plus technologique, parce que tu fais comment s'il y a une peine de courant le jour où <rire> tu as pas mis ta partie bah, J'allume
1: des bougies, je fais jouer le théâtre de l'esprit. Moi, j'aime bien aussi, si tu veux, le, c c est, c est, le côté, euh, alors pas, pas forcément par le biais de la technologie, hein, mais, mais je sais que finalement, tout euh, à l'heure, je te disais, euh, quand on était gamin, on n'avait pas tout ça, mais je reproduisais un peu la même chose quand j'étais minot, j'étais maître de jeu, toutes mes parties. De Donjons et Dragons commençait par le même rituel. On rentrait dans, dans ma chambre, on éteignait toutes les lumières, on, a, on allumait des bougies, on écoutait tout à chaque fois le même morceau, qui était un morceau de Fish, le chanteur de Marillion, qui mm -hmm. s'appelle The Company, qui est sur euh, l'album euh, Vigil in the Wilderness of Mirrors, tu vois, et c'était tout le monde, pendant dix ans, ça a été le même morceau. Et du coup, c'était cette espèce de, de, de rentrer dans un espace, dans un espace sacré, quoi. Il y a une sacralisation de, du lieu, de, de l'instant jeu, où on n'est plus dans le monde. Voilà. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un peu ce qu'on reproduit en ayant ici nos lumières, no notre musique, notre encens, notre petit truc, c'est qu'on sort, sort de notre
0: quotidien et on rentre dans un espace différent. C'est euh, très haut parce que moi j'ai joué pendant 17 ans à Vampire, puis là je suis à la 17e année d'une autre campagne. Et c'est pareil, la partie commence avec la même oh. musique. Pour Vampire, c'était le l'introduction de Basic Instinct de Jerry Goldsmith. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la, cette musique se mettait en, en, en jeu, tout le monde savait que la partie commençait, les discussions s'arrêtaient. Et j'ai toujours assimilé ça à l'espèce de rituel que nous avons quand on va au cinéma. Bien sûr. Au cinéma, tu passes le, cou le couloir, tu as la première porte qui te donne dans le vestibule. Ensuite, tu rouvres la porte qui te met dans la salle. Et là, tu commences à rentrer. Et euh... Bien sûr. Oui, effectivement.
1: Un espace sacré a besoin de rites d'introduction, ouais, parce qu'il faut, il faut ce sas de changement d'état et ça marche mm. super bien. C'est-à-dire que tout à coup, les, les, je pense que le
0: rythme cardiaque s'apaise, mm. que les oreilles s'ouvrent et... et par exemple que les conversations sur t'as fait quoi hier, elles s'arrêtent naturellement. C'est vraiment du genre, on en reparlera après. Et ouais. ouais. c est...
1: C est... avec l'ennemi number one qui est quand même le téléphone portable. Oui, ça aussi, ça... faut le dire. waouh. Alors moi je, je suis un maître de jeu un peu un peu fasciste, mm -hmm. <rire> c'est-à-dire que moi je dis euh, pas de téléphone portable, je suis d'autant plus fasciste que moi en tant que joueur quand je joue avec Maxime j'avoue que j'ai mon téléphone portable et que ça m'arrive d'aller dessus, Mais Alors, c est, c est... dans le cadre du jeu, hein, c'est-à-dire que tu vois par exemple la dernière partie euh, avec Max on joue au mas de Nernatotep, oui. Et l'autre jour, euh, on était merde, je sais plus quoi. On était, on rencontre un prêtre de, de, de euh, protestant, je crois. Et moi, je suis allé papa, je suis allé sur Wikipédia chercher des infos sur euh, sur le tel tel élément de. de de, du, du, du rituel protestant pour avoir.
0: Parce que mon perso, comme il est censé être prêtre dans, dans l'aventure, je voulais qu'il ait vraiment l'air de s'y connaître. Tu ouais, vois, là, tu faisais parce que tu, tu étais. C'était une manière de la partie, mais c'est vrai que c'est difficile quand tu es maître de jeu de discriminer la personne qui va faire ça pour sa partie. Ouais, ouais pas euh, répondre à ces mails. Nous, on a ça régulièrement aussi, parce que euh, que ce soit pour avoir euh, plus de renseignements sur une région ou que ce soit euh, des telles choses sur Donjons et Dragons, il demande. Tu te fais, bon, alors, il regarde ton téléphone ou <rire> pas. Et c'est c'est vrai que ça ça parasite un petit peu, ne serait-ce ouais. même que seconde le temps que tu que tu que tu l'aperçoives. Et c'est vrai que auparavant, bah, nous, euh, bon, quand, quand on reprend le netrunner dans dans Cyberpunk, quand le netrunner avait son heure de gloire, tout le monde savait qu'on on avait juste à attendre dans ce qu'il jouait plus. <rire> oui, voilà. Bon, c'est vrai, on discutait, il y a fait ces autres choses. Mais c'est euh, vrai, au moins, on discutait parce que le côté de. Après, bah, tout le monde est sur son téléphone. Je trouve qu'on perd l'aspect social, encore une fois. Ah ouais, c'est euh, sûr. Euh, euh, l'aspect du jeu. Mais c'est. Euh, voilà, grande. grande Moi, je sais que j'avais utilisé comme. Euh, Outil, c'est un... pour du Firefly. Hein. J'ai bah, envoyé à un joueur un message, il dit bah, Tu reçois ça sur ton intercom. Et puis, euh, Je m'étais enregistré, puis il l'a mis à, à voix haute. C'est vrai que ça, ça donne un ouais. ça, ça a, ça a très bel effet. J'ai joué à
1: Alice is Missing, je suppose que oui. tu connais ce jeu, oui. euh, qui utilise ça à fond. Euh, oui. C'est même le principe du jeu. Et j'ai trouvé que c'était malin, que ça aurait même pu aller plus loin encore. Euh, mais quand ça s'intègre dans le jeu, c'est super. Mais euh, c'est vrai que euh, quand tu vois quelqu'un à table qui pendant 5 minutes va sur
0: Facebook euh, alors que tu es en train de jouer, moi ça me rend, ça me rend dingue. Quoi. Oui, oui. déjà en tant que professeur c'est une horreur. Alors, voilà, bon, je ne parle pas de ces choses Et justement, tu parlais de... Tu joues avec donc, euh, ta fille, qui, donc c'est une autre génération.
1: Mm.
0: Est-ce que tu remarques... Euh... Alors, l'émerveillement est transgénérationnel, ça c'est très clair. Est-ce que tu remarques des, des manières différentes de jouer qui seraient peut-être influencées, soit par le jeu vidéo, soit par euh, une présence plus accrue du, du fantastique, de référence euh, d'histoire fantastique Parce que nous, on a joué, on était pré-Harry Potter et puis euh, on était pré-Seigneur des Anneaux au cinéma, par exemple. On n'avait pas eu toute cette vague-là. Tu as remarqué des, des différences
1: alors, sur,
0: sur, sur,
1: sur cet aspect-là, pas trop. Euh, je pense qu'on a à peu près... Enfin, c'est assez étonnant, d'ailleurs, mais ces générations-là, euh, finalement, ont à peu près les mêmes influences que nous. Ils en ont de nouvelles, hein, mais... Non, là où je, je vois une vraie différence, c'est que c'est sur le... Comment dire Sur le comportement social qui, euh, chez nous, euh, est forcé avec mm -hmm. le temps et chez eux, est naturel. C'est-à-dire, euh, tout le côté, il euh, faut faire attention à la diversité, il faut faire attention euh, euh, notre génération à nous. On l'a vu arriver, tu, tu sais, les X-Cards, par exemple, etc. Euh, nous, on le vit euh, comme quelque chose euh, auquel on a besoin de réfléchir euh, et comme une chose avec laquelle certains ne sont pas d'accord, d'ailleurs. Il y a des gens qui trouvent ça chiant de devoir... Euh, euh, faire attention à euh, les femmes, les hommes, les machins, les, les LGBT, les... et pour qui c'est devenu euh, peut-être une, une espèce d'invasion du wokisme dans le jeu de rôle. Mais en réalité, leur génération à eux, c'est ultra naturel. Et euh, moi, je vois bien que la génération de ma fille et ses copains, il n'y euh, aurait pas besoin à eux de leur mettre de mise en garde au début du bouquin, parce que ça y est, c'est intégré dans leur génération, tu vois. Et moi, je me si rends
0: compte. Ouais. C'est aussi, euh, ça vient souvent de deux personnes qui jouent euh depuis très longtemps, et tout le temps avec les mêmes joueurs, donc en fait qui se connaissent tout le temps, mais par exemple avec l'avènement du distanciel tu as beaucoup de personnes qui jouent avec des personnes qu'ils ne connaissent pas ou qu'ils mmh. connaissent très peu, ou qui connaissent c'est juste des, co des connaissances d'écran il n'y a, y a pas tout ça mais ce que nous-mêmes dans de il y a plus longtemps, enfin, je veux dire, si on savait qu'un de nos copains avait, je sais pas, eu un drame dans sa famille, ben, on allait éviter de mettre ce genre de choses dans la partie. C'était ah ouais. tout à fait naturel pour nous.
1: Ou alors, euh, on, on, on savait quelles étaient les, ses limites euh, mmh. et on en avait finalement entre nous très peu parce que c'est vrai que nous, on avait plutôt tendance à jouer avec nos meilleurs amis, quoi. Ouais, euh, voilà. Oui, ouais. Ouais, ouais, c'est sûr. Mais euh, bon, tu vois, enfin. Euh, euh, ce qui est sûr, c'est que les, les, les rapports sont pas les mêmes. Et d'ailleurs, par exemple, la présence de, de, de Nana euh, dans la génération de ma fille, elle est beaucoup moins exceptionnelle qu'elle n'était dans la nôtre. Moi, j'ai joué euh, 15 ans au jeu de rôle sans voir une fille à aucune table.
0: Mm.
1: Maintenant, ça devient euh, beaucoup plus fréquent. Et euh, ma fille, pour elle, pff, c il y a autant de garçons que de filles. Et la question se pose même pas. Il y a même pas « Tiens, c'est oh, cool qu'il y ait une meuf ». Non, c'est normal. <rire> elle, achète, elle, elle achète des jeux, elle, euh, ou elle, pr elle prend les jeux de la, la bibliothèque elle de, de papa de, elle, Alors, écoute, elle prend les jeux de la bibliothèque de papa, mais sauf que papa dit non, 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 non je te le rachète. <rire> bah, mais celui-là, il reste là. <rire> non, non, ouais, je lui en, je lui en offre en général. Euh, écoute, mais les deux, les deux, je leur ai offert euh, la V7, donc tu. Euh, les deux, je leur ai fait jouer à pas mal de jeux, hein, ouais. euh, mais les deux ont un, une affection particulière pour Cthulhu. Le... Aussi bien, Claude, c'est amusant d'ailleurs, mais voilà, je leur ai fait jouer à Star Wars, oui. je, que je trouve très bien d'ailleurs, la, 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 euh, mm. la dernière version de Star Wars, je la trouve très très bien. Je leur ai fait jouer à Septième Mère, je leur ai fait jouer à Pavillon Noir, je leur ai fait jouer euh, à Donjon, à Cyberpunk. Etc. Non, et tous les deux, le, vraiment leur préférence va vers Cthulhu, et du
0: coup, je leur ai offert la V7 à l'un comme à l'autre. Ouais. C'est intéressant, ça, parce que euh, on peut aussi... Se... Enfin, nous, on rencontre beaucoup de, on rencontre beaucoup de... de... de jeunes joueurs qui pour... pour qui Cthulhu n'est pas du tout euh, la... ce même symbole. Alors, déjà, il y a une question technique, c'est que le... euh... Là, il y a la... la phase post-sans-détour et... et puis il y a aussi l'invasion, enfin, l'apparition d'un de... De... nombre fou de jeux qui fragmentent complètement et et justement, on a trouvé dans les jeunes générations que Cthulhu était beaucoup moins hégémonique. Alors évidemment, on entend souvent parler de. Il paraît que cette campagne, elle est super. Mais c'est. Le... On a vraiment un. Voilà, on a du Cthulhu qui, est... qui marque, en fait, une certaine génération de joueurs. Ouais. La nouvelle génération de joueurs, c'est. Oui, j'ai fait une partie. Puis... Alors...
1: Ouais, alors, je pense qu'après, chez mes enfants, c'est biaisé aussi. Hein. C'est parce que, papa, je pense que les meilleures aventures que je leur ai faites, c'était du Cthulhu, parce que c'est celles dans lesquelles je me suis le plus investi, tu vois. Donc, ouais. je pense que leur. leur expérience sur les autres jeux est un peu biaisée, mais ils auraient très bien pu y aller tout seul. Après, tu vois, une fois que as, maintenant qu'ils savent jouer et qu'ils sont maîtres de jeu, ils pourraient très bien aller de même vers d'autres jeux. Et bon, mais bon, mes enfants sont pas forcément représentatifs. Je pense que le côté investigation est, est, est ce qui compte le plus pour eux. C'est-à-dire que euh, un jeu de rôle investigatif, c'est d'investigation pour eux, c'est déjà essentiel.
0: Alors, moi, j'avais fait une, 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 une initiation avec donc de, 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 de plus jeunes joueurs. Euh... Et c'était euh, un scénario de l'appel de Cthulhu. Et ça a été intéressant, c'est qu'à la, à la fin, qu'est-ce qui vous, qu vous a le plus plu C'était l'enquête. Le, le combat résolution finale était... Bon, oh d'accord, oui, bah il, a, il fallait bien que je trouvais une fin. Et ça fait surpris. Je tant mieux, parce que le, les enquêtes, c'est ce qui est le plus difficile, d'ailleurs, à, à, à faire vivre. Mais ce à, euh, voilà, on n'a pas ces mêmes... Euh, c'est pour ça que je trouve ça très bien de se confronter à des des personnes aussi euh, plus euh, jeunes et neuves, parce que voilà, nous, on sait très bien que ce clergyman maudit euh, qui euh, lit beaucoup de livres, il y a un truc qui est louche. Ou, tu sais, on a vu des camions à, à 23h devant ce cinéma fermé. On se, on se doute bien qu'il se passe un truc. Et c'est bien d'avoir euh, autour de la table une fraîcheur, que ce soit d'ailleurs en tant que co-joueur ou en, en tant que joueur-joueuse. que, joueur -joueuse, parce que ça, Moi, je trouve que ça nous ramène sans cesse. Ça, ça fait une madeleine de Proust. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais.
1: Et, Et ben, même en tant que. Et puis même pour rafraîchir notre façon de jouer aussi, hein. Ah
0: bah oui, alors ça oui. C <rire> c non, normalement, ton personnage ne lui parle pas comme ça, tu vois. <rire> Et sinon, il y, y a un jeu dans le... qui, qui te plairait, dans lequel tu aimerais te, te laisser tenter? Enfin, enfin, coup, il y, oh ouais. laisser... Pff,
1: y en a tellement. Mais là, écoute, ouais. y, oui, il y en a beaucoup. Il y en a énormément. Il euh, y a beaucoup de jeux. Euh, J'ai une.. Ouais, ouais j'ai une, une sorte de collectionnite qui fait que j'en achète beaucoup et j'en je, lis beaucoup et il y, y en a plein que j'ai lu et dont auquel j'ai jamais joué, et voilà. Et je sais que j'y jouerai pas parce que, alors moi j'ai un petit défaut, c'est que j'aime pas du tout les, les one shot. Mmh. J'aime pas les aventures de une ou deux sessions, ça ne m'intéresse pas tellement. Parce que je, ce qui me passionne le plus dans le jeu de rôle, moi, c'est l'interaction entre les personnages et donc le le fait de laisser le temps au personnage de prendre vie, de prendre corps. Mmh, mm. ouais. Du coup, j'aime bien euh, au moins jouer euh, au, au minimum 5 ou 6 sessions. Euh, en dessous de 5 ou 6 sessions, ça ne me branche pas des masses. Donc le problème de ça, c'est qu'à chaque fois que je joue un jeu de rôle, il y en a pour un petit bout de temps. Quoi. Donc il y a beaucoup de jeux auxquels j'ai pas encore joué. J'adorerais jouer à Cult, par exemple, euh, et j'ai encore jamais joué. Enfin, il y en a plein. Écoute, il y a la liste. Et en plus... Bon, Il se trouve que maintenant, euh, je suis en train de finir mon propre jeu de rôle sur lequel je bosse depuis longtemps et mmh. j'y passe beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Et je t'avoue que plus, plus j'approche de, de, de la sortie du jeu, plus je me dis mais est-ce que je vais encore avoir envie en tant que maître de jeu je ne suis pas sûr, hein, de passer du temps à préparer un scénario pour un autre jeu que le mien. C'est-à-dire que je m'éclate tellement maintenant. Là, je suis en train de bosser sur une campagne, je suis en train de faire un playtest. Il oh, euh... y a déjà un éditeur qui serait. Ouais, alors, c'est particulier. C'est un jeu de rôle euh, qui va d'abord être gratuit en numérique pendant, mm -hmm. un, pendant probablement six mois, un an. Euh, donc, euh, qui va d'abord être publié sous forme de PDF, gratuitement, en ligne, et euh, avec une. Vous pouvez partager, vous faites ce que vous voulez. Il a un
0: nom pour l'instant.
1: Il s'appelle Carbon Squad. Oui, il a okay. un nom. Euh, et et euh, ensuite, il y a un éditeur derrière qui va faire une espèce de V2, quoi. Euh, D'accord. Alors, le, sachant que l'essentiel le, de mon travail, ça a été de convaincre un éditeur que le numérique reste gratuit. J'y tiens beaucoup euh, pour, pour tout un tas de raisons. D'abord, parce que je trouve ça génial que des gens puissent jouer gratuitement à mon jeu sans avoir besoin des pirates. Et il y a un vrai discours pour moi derrière. C'est-à-dire qu'il y a une introduction dans le livre qui dit voilà, je, euh, vous savez, euh, il y a une forme de euh, propriété intellectuelle qui, euh, qui s'appelle le Creative Commons, qui permet à un auteur de décider que son œuvre est gratuite. C'est ce fait. Mais il faut, euh, que, ouais. il faut que ça reste
0: une décision de l'auteur. Voilà. J'insiste là-dessus. Open la V1, tout ouais. est gratuit. Alors, et puis en plus, travail de titanesque, mais titanesque, ouais. gratuit. Et on pouvait acheter la, 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 la version euh, en dur. Et ce serait pour quand la sortie Mais bon, je pense on, on Écoute, voir. ça a déjà beaucoup, beaucoup, bien, bien, bien avancé. Je,
1: je, je vais t'envoyer plein de trucs, si tu veux, parce que euh, la version gratuite, je pense que ça va être en novembre, là. Ah, ouais. ouais, ouais. On est dans les playtests, alors euh, tu vois, bon, alors il euh, y a un gros 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 travail euh, de maquette, de visuel j'ai fait tous les visuels en 3D mais euh, avec pas mal de, de retouches derrière etc. et puis il euh, bah, y a toute la bande qui mène Maxime est en train de, de le playtester on, on est assez nombreux à le playtester et puis il euh, y a toute une équipe de, de développeurs qui, sont, qui viennent un peu du, de l'univers euh, du logiciel libre qui sont extraordinaires et qui sont en train de développer le, le système pour fonderie ce qui n'est pas une mince affaire c'est des heures et des heures de travail euh, et qui font ça bénévolement euh, Voilà, j'espère pouvoir les rétribuer le jour où on fera une version payante et, du mieux. jeu ouais. et
0: donc, Carbon Squad c'est du cyberpunk c'est du c'est de, de... une écotopie c'est euh,
1: à dire que c'est, euh, euh... j'ai pris le scénario 6.5 du GIEC c'est à dire le, le scénario le plus pessimiste du GIEC Génial. <rire> euh, pour euh, imaginer ce que pourrait être le, le monde en l'an 2099. Donc, on est
0: encore là, est encore là en 2099. On est es encore
1: là, mais il y a eu un effondrement, sauf que l'effondrement a eu lieu il y a 50 ans. Et donc, on est 50 ans après l'effondrement. Euh, L'épuisement des ressources principales a lieu dans les années 60-70, tu vois. Donc, pétrole, c'est 70, le cuivre, c'est les années 50, l'argent, c'est les 50. <rire> Donc je, je, je suis parti d'un a priori vraiment scientifique, c'est-à-dire je suis vraiment parti de, de, des scénarios du GIEC. Alors, j'ai pris le plus pessimiste. Okay Et je me suis dit, voilà euh, qu'est-ce que pourrait être le monde à ce moment-là Et en gros, une fois qu'on arrête de polluer la, la, la planète, elle met 30 ou 40 ans à s'en remettre. C'est-à-dire que le, 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 la pollution de l'air, il a besoin de 30 ou 40 ans pour se... Ce... Pour re retrouver ouais. de la santé euh, après l'effet de la pollution. C'est-à-dire que le problème de la pollution, ce n'est pas qu'elle pollue demain matin, c'est qu'elle pollue pendant 40 ans. Et donc, j'ai placé le jeu de rôle au moment où la planète commence à aller mieux parce que la pollution s'est arrêtée. Et où il y a des gens qui disent « Ah, bah, c'est cool, on peut recommencer alors. » Ah oui, d'accord. Et <rire> les joueurs jouent euh, des espèces d'activistes de, qui font tout pour qu'on ne revienne pas au, à l'ère thermo-industrielle, en fait, voilà. Et les... euh, de, manière, de manière considérée, enfin, ils sont considérés comme des terroristes par les par les États, mais voilà, tu as la moitié de la planète qui est inhabitable, euh, qu'on appelle la fournaise, où il y a euh, 6 degrés de, de moyenne, 6 degrés de non, écoute, il n'y a pas Blackmore, parce que Blackmore est sous les eaux. Ah, okay. euh, pareil, j'ai travaillé... Euh, j'ai euh, euh, En vacances, pareil, ça doit être à Il ouais, ouais, mm. y a beaucoup de choses qui passent sous les eaux. Ce qui est le plus frappant, c'est euh, l'Amérique du Sud, de voir l'Amazone qui s'ouvre complètement. Euh, et j'ai vraiment fait avec une simulation de, euh, à partir de tant de mètres de, de montée de, de niveau de l'eau, euh,
0: à quoi ressemble la planète. Quoi. Et, ben, et ça veut dire qu'on va, va te réinviter c'est ça qui est bien, c'est que, que bien, bien, bien. Pas, euh, on va être obligé de te réinviter. Nous allons te réinviter. Oui. Pour, ben, pour, oui. Oui. On pourrait même faire un actuel play ensemble si tu veux pour. Oh, oh là là pour, Il euh, tout tra... oh, ouais. ah bah alors j'accepte. Euh, ben en tout cas, euh, Henri, merci pour cette heure euh, passée euh, ce matin. Alors, la, la touche finale est peut-être pas Alors, elle est gay, mais peut-être un peu triste également. Euh, voilà. Et puis bien, euh, ben, on se tient au courant, bien sûr, pour euh, Carbon Squad. Et puis, euh, je te souhaite un excellent dimanche. Applaudissements euh, ou pas. Et euh, nous souhaitons euh, de même <rire> à tous euh, nos euh, abonnés. Nous vous disons à très bientôt et que vos parties soient belles. Henri, je te dis au revoir. Au revoir et merci beaucoup.